0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Hôm nay là Chủ nhật ngày 15, à, mùng 5 tháng 12 năm 2021. Thì à, Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục à, chuyển động nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này thì chủ đề của tôi à, đó là xu hướng giảm điểm của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục hay nó sẽ có sự hồi phục. À, đặt vấn đề như vậy, nhưng trước tiên thì cho phép tôi có cái tuyên bố trách nhiệm trước mỗi đầu video của tôi bởi vì video của tôi Nó luôn luôn không phải là chỉ tiếp cận với những người đã biết tôi Mà sẽ là những người sẽ biết đến Thái Phạm Mà những người mới biết Thành thử ra là video luôn luôn nói rằng là Quan điểm trong cái video này Mang tính rất cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Mục đích của video nhằm mục đích giáo dục Và hướng dẫn các bạn đọc các cuốn sách về đầu tư của Happy Life Và giúp cho các bạn có thêm góc nhìn Về những vấn đề bạn quan tâm Chứ tôi không có khuyến nghị mua bán bất cứ một cái tài sản Hay cổ phiếu hay chứng khoán Bất cứ một tài sản nào hay mua bán. Bạn hãy uh, chịu trách nghiệm trước cái quyết định mua bán của mình bạn nhé, về lời hay lỗ. Và đối với lại chúng ta thì khi mà uh, chúng ta cứ đi theo cái mô motif mà chúng ta cũng biết rằng là chúng ta đã review cái thị trường chứng khoán Mỹ trước thì tôi thấy rằng là tất cả các tài sản toàn cầu uh, là equity, những tài sản về cổ phiếu ấy, thì bị bán tháo đồng loạt trong cái tuần vừa rồi. Cái lý do bị bán tháo thì có thể là nó là tác động của biến chủng Omicron khiến cho uh, chứng khoán Mỹ giảm hay là GDP của Mỹ được dự báo tăng trưởng giảm đi. Chẳng hạn như Goldman Sachs thì hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2021 là từ mức 4,2% xuống về 3,8%. Còn riêng năm 2022 thì hạ dự báo từ 3,3% xuống 2,9%. Tôi không nghĩ rằng là... Tất nhiên chuyên gia thì nói rằng là trong khi nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời chúng tôi cho rằng một kịch bản kém tích cực là biến chủng sẽ lây lan nhanh hơn. Nhưng khả năng miễn dịch chống lại việc trở nặng chỉ bị suy yếu một chút. Tức là về cơ bản thì cái chủng này nó không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nó tăng cái khả năng lây lan. Từ đó có thể dẫn tới những biện pháp chống dịch cực đoan gây gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Ví dụ như Trung Quốc hiện nay là quốc gia gần như duy nhất trên thế giới vẫn duy trì cái quan điểm là Zero Covid. Cho nên là họ tiếp tục phong tỏa, tiếp tục xét nghiệm thần tốc truy vết nhanh. Dẫn đến là những cái nhà máy, những cái công xưởng không còn hoạt động một cách liên tục dẫn đến việc xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ và các cái quốc gia ở Châu Âu nó gặp vấn đề và hàng hóa từ đó nó tăng giá, nó tạo nên những cái cú sốc về, về, về lạm phát đối với lại người tiêu dùng của Mỹ và Châu Âu trong cái bối cảnh đồng tiền hiện nay đang rẻ thì tất cả những yếu tố này nó có thể sẽ dẫn đến là cái GDP của Mỹ được dự báo sẽ giảm điểm thêm khoảng 0,4% trong năm nay và dự kiến là cũng sẽ giảm trong năm 2022 thì có thể là À, cái dự báo này, nó là một cái dự báo để kích hoạt những cái à, bán tháo các tài sản của Mỹ trong tuần vừa rồi. Tôi thì tôi nghĩ rằng là Goldman Sachs luôn luôn đóng một cái vai trò quan trọng hơn về tiếng nói đối với thị trường chứng khoán, à, đặc biệt là và nhận định, so với lại là JP Morgan hay những tổ chức về tài chính khác, những ngân hàng đầu tư khác. Thì mặc dù à, tôi nghĩ rằng là Omicron là một chuyện như vậy thôi à, nhưng mà cái sâu xa hơn của chứng khoán Mỹ cũng như là chứng khoán thế giới thời gian tới sẽ phải đối mặt. Đó là các cái việc mà các chỉ số vĩ mô hiện nay đang phục hồi tương đối tốt mặc dù là chưa như kỳ vọng. Tuy vậy thì cái việc mà lạm phát hiện nay như tôi nói các bạn đang quan ngại và đang tăng cao kỷ lục tại Mỹ nó có thể là nguyên nhân sẽ giúp Fed đẩy nhanh quá trình tapering các quá trình giảm bơm tiền và đồng thời là đẩy uh, nâng cái lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong năm 2022. Thay vì là quý 1 năm 2023 thì có thể là theo dự báo các nhà kinh tế thì hiện nay là người ta đang dự báo là trong cái khoảng là từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 thì Fed sẽ nâng lãi suất. Và để mà đẩy tiếp tục cái quan điểm này lên nữa thì quỹ tiền tệ quốc tế IMF đang hối thúc Fed đẩy nhanh việc tăng lãi suất. Và trong cái cuộc họp đầu tháng 11 vừa rồi thì chúng ta cũng biết rằng là Fed đã quyết định là giảm cái số lượng trái phiếu mua xuống rồi và và nền kinh tế Mỹ hiện nay đang có nhiều cơ sở để thắt chặt chính sách tiền tệ bởi vì người ta đã thông qua cái chính sách tài khóa chi tiêu từ hạ viện và thượng viện cho hạ tầng rồi đẩy mạnh an sinh xã hội rồi cũng sẽ được duyệt. Đấy. Những cái chính sách tài khóa như vậy đó là cái căn cứ tôi cũng nói các bạn nếu các bạn theo dõi các video về chuyển động nhịp đập thị trường của tôi trong suốt 6-7 tuần gần đây thì tôi đều nói rằng là những cái việc uh, được phê duyệt những cái chính sách về tài khóa tăng chi tiêu công nó là nền tảng bước đầu căn bản nhất để chính sách tiền tệ bắt đầu cần phải thắt chặt lại để làm sao để sau đó uh, kinh 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 tế nó tiếp tục nó nếu có vấn đề gì thì người ta còn dư địa về chính sách tiền tệ để hỗ trợ nó thì hiện nay á nó đang lạm phát là vấn đề rất là quan trọng và đặc biệt là ở vùng uh, các nền kinh tế như mỹ và các khu vực đồng tiền chung châu âu Do đó sẽ là thích hợp để Fed tăng tốc độ giảm mua tài sản và đẩy sớm lộ trình tăng lãi suất. IMF cho biết trong một bài đăng trên blog. Và phát biểu trong đầu tuần này thì Chủ tịch Jerome Powell thì cũng cho rằng là Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed, Cục Dự trữ Liên bang, dùng cái từ như vậy nó chuẩn hơn. Chứ không phải là Ngân hàng Trung ương, mà thực ra đóng vai trò như Ngân hàng Trung ương, như tên gọi là Federal Reserve, Fed. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ông nói rằng là Fed có thể đẩy mạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ và điều này có thể được thảo luận tại một cuộc họp trong tháng 12. Nếu tình hình lạm phát tiếp tục căng thẳng và số liệu việc làm được cải thiện, mặc dù chưa được kỳ vọng nhưng số liệu việc làm đang cải thiện vần gần về cái mức trước cái đại dịch. Đó, đó là cái căn cứ để Fed, đặc biệt là trong cái bối cảnh lạm phát lên 6,2% cao nhất trong vòng là 30 năm qua, sẽ đẩy nhanh cái quá trình nâng nâng lãi suất và có thể là thị trường cũng giảm điểm là bởi vì cái tác động của cụ Charlie Munger là một trong những người có tiếng nói lớn trong cái giới tài chính. Ông nói rằng là cần phải cảnh giác với cơn sốt cổ phiếu hiện nay bởi vì cơn sốt cổ phiếu và các chỉ số định giá cổ phiếu hiện nay vượt qua quá tất cả những cái giá trị thật của cổ phiếu và vượt qua những giấc mơ gọi là điên dại nhất của giới đầu tư toàn cầu. Và ông cho rằng là những cái tài sản ảo, như là tiền ảo, tiền, tiền số hay là những cái tài sản như là chứng khoán cần phải có sự điều chỉnh lớn. Và những điều này thì các bạn cũng đã thấy rằng là nó tác động ngay lập tức, nó tác động ngay lập tức đến cái cái chỉ số Dow Jones. Tại thời điểm Dow Jones hiện nay thì nó là 34.580, nhưng các bạn có nhớ một điều là trước đó, trong hai tuần trước đó thì tôi nói là ngay ngay từ khi uh, ngay từ khi là Dow Jones đang ở mức là 35.601 thì tôi nói rằng là việc tích lũy sau khi vượt đỉnh với Dow Jones là hết sức cần thiết. Đúng không? Ngày 28 thì lúc đó là Dow Jones bị bán tháo vì biến chủng Nam Phi thì thực ra lý do gì? Tôi, tôi, tôi nghĩ là trên cũng không có gì mới gì ánh mặt trời. đúng không? Thì tôi dự báo, tôi dự báo thì tôi cũng có thể sai. Đa phần thì thì mình cũng biết là cái thị trường nó đang ở mức nóng. thế Còn tất nhiên thì mình dự báo mình không có quả cầu pha lê để nói rằng là ngày mai tăng hay mốt giảm những cái xu hướng chung Trained is friend, à, xu hướng chung là bạn. Thì mình nhìn cái xu hướng sau khi nó, nó, nó vượt đỉnh và nó lưỡng lự, nó không tăng được thì nó phải đi theo cái di chuyển theo cái đường mà ít kháng cự nhất thôi. Và Dow Jones thì 28 tháng 11 nó bị bàn tháo biến chủng Nam Phi, sau đó có à, tiếp tục là cái tuần sao off rất lớn vào ngày mùng 5 tháng 12, à, cái tuần à, tuần trước, trước này, thì Dow Jones giờ cũng giảm điểm. và Điều tương tự xảy ra với S&P 500, tôi cũng có báo các bạn. Và Nasdaq đó, Tuần 21 tháng 11 thì tôi nói là Nasdaq chưa điều chỉnh sau khi vượt hai, thành mẫu hình hai đỉnh. Cái này khá rất là quen quen với các cổ số kê thông Noel của Việt Nam. Nó chỉnh chậm hơn nhưng cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến ngày 28 tháng 1 nói là nó không có cứng được lâu. Thì đúng, thì bên thời điểm hiện nay thì Nasdaq không cứng được quá lâu và nó cũng phải điều chỉnh. Và tôi nghĩ rằng là đà điều chỉnh này có thể trong những thời gian tới nó sẽ chưa dừng lại. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là nền kinh tế Mỹ thì ngày càng tốt hơn chính sách tài khoá đã được thông qua. Nhưng quan trọng nhất đó là những cái tín hiệu về chính sách tiền tệ. Còn cái chuyện biến chủng Omicron thì nó chỉ là cái sức xúc tác nhỏ thôi, nó phải cái lớn. đấy. Và các bạn cũng thấy rằng là tôi nhìn cái bức tranh của cái lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm thì tôi cũng cho rằng là thời gian tới sẽ có những cái sự thắt chặt về tiền tệ nhiều hơn. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này trong cái video ở cái khúc đằng sau tuy nhiên thì nhìn lãi suất trái phiếu Mỹ giảm thì có nghĩa rằng là giá của trái phiếu Mỹ đang tăng và nhu cầu đối với trái phiếu Mỹ 10 năm đang tăng lên do đó thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái quỹ đầu tư lớn cầm những hàng trăm tỷ hàng ngàn tỷ đô la Mỹ họ đang shifting chuyển đổi cái strategy cái chiến lược của họ bằng cách rút tiền khỏi những equity markets ở những thị trường như thị trường phát triển như Mỹ ở Châu Âu và thậm chí kể cả, cả những thị trường đang phát triển và những thị trường cận biên như Việt Nam để chuyển vào trái phiếu. Bởi vì họ dự báo rằng là cái lợi suất trái phiếu danh nghĩa của Mỹ nó sẽ tăng lên. Mặc dù lợi suất trái phiếu thực tế thì đang có xu hướng giảm đi do cái coupon cái cái cái, cái giá coupon của cái trái phiếu nó tăng lên. Thế nhưng mà chúng ta thấy là cái cầu đối với trái phiếu Mỹ đang tăng lên và nếu tắt chặt tiền tệ thì cái đồng đô la nó sẽ mạnh hơn. Thì cái điều này sẽ rất là lưu ý và tôi sẽ thảo luận điều này với các bạn chi tiết ở trong cái phần mà gói kích thích kinh tế của Việt Nam ở phía cuối của cái video này. Thế thì các bạn cũng thấy rằng là uh, khi mà xu hướng đã là bạn, ấy, trend is your friend, một khi xu hướng giảm điểm hay là xu hướng tăng điểm nó hình thành thì rất khó để bẻ lái. Và tôi nghĩ rằng là đối với lại kể cả uh, cái cái sự điều chỉnh và, và những cái chính sách tiền tệ nó sẽ, nó sẽ rất là nhiều những cái vấn đề có liên quan uh, đến cái tình hình về giá vàng, những cái giá tài sản khác và uh, những sự nóng lên của giá dầu thì uh, ngay cả giá dầu trong tuần 14 tháng 11 tôi cũng nói rằng là khi giá dầu chạm cái đỉnh 3, năm thì các bạn cũng biết rằng là đối với giá dầu thời điểm đó nó cần phải điều chỉnh và tích lũy. 3, năm trước giá dầu đạt ở giữa năm 2018 nó đạt cái mức là 86,6 đô la một thùng thì đến năm nay nó đạt cái mức là 86,8 86, uh, 86, 86,68 đô la một thùng mức cao nhất và sau khi đạt thì nó sẽ có những sự điều chỉnh thì tuần 14 tháng 11 tôi cũng nói với các bạn điều này và tuần 21 tháng 11 chúng ta cũng thấy rằng là nó tiếp tục điều chỉnh và đến sự điều chỉnh của ngày 28 tháng 11 thì tôi nói là đã điều chỉnh về vùng hợp lý hơn, lý do thì có rất nhiều lý do rồi đến ngày 5 tháng 12 thì các bạn thấy rằng là sự điều chỉnh là chính thức là được confirm như vậy cái quá trình điều chỉnh sau khi hình thành cái đáy đỉnh mới và những cái đáy, à, những cái đỉnh bo tròn ấy luôn luôn là những cái điều mà sẽ được dự báo trước và chúng ta sẽ thấy là không có gì mới dưới ánh mặt trời cả. À, tất nhiên, như tôi nói các bạn thì chúng ta không có quả cầu pha lê để dự báo và dự báo hay là đoán mỏ thì nó là mang tính chất sắc sót, sót, sót thôi. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng cái biểu đồ giá và khối lượng trong những cái cuốn sách về phân tích kỹ thuật à, chẳng hạn như là về sóng eliot về nến nhật rồi các bạn có thể đọc những cuốn về Ichimoku uh, ich- Ichimoku tiếng Nhật nhiều bạn hay khó tính nói vậy anh phải nói là Ichimoku à. Còn tôi thì tôi cứ uh, nói theo kiểu Việt Nam Ichimoku à. Hay là cái nhiều nơi nói phần phần thì là Ichimoku. Nó à. vậy thôi không phải là vậy. Rồi các bạn có thể đọc uh, cuốn làm giàu từ chứng khoán Can Slim phương pháp uh, làm giàu từ chứng khoán bằng VSA chính gốc của Richard Wyckoff vân vân. Thì các bạn có thể đọc những cuốn sách như vậy để có thể biết được về cái xu hướng, cái trend is your friend vào đường ít kháng cự nhất như thế nào. Còn những tin tức FA về vĩ mô, về nền tảng cơ bản của một cái hàng hóa, hay cái cổ phiếu, thì nó đều là những cái lý do để giải thích, hoặc là chúng ta có thể dựa vào đó, để mà chúng ta có những điểm mua, điểm bán phù hợp. Thì chúng ta thấy là, khi mà giá dầu điều chỉnh nhiều như thế này, thì tôi nghĩ rằng là đã đến lúc để có những cái sự mà, tạo đáy, tạo đáy. À, OPEC thì các bạn thấy không có không có hỗ trợ cho giá dầu bằng cách là rút lại cái việc tăng sản lượng. Vẫn tiếp tục cái kế hoạch bơm thêm 400.000 thùng một ngày vào đầu năm 2022. Và họ rất kiên định với điều này. À, Tuy vậy thì cái việc đó cũng không quan trọng lắm. Việc đó không quan trọng lắm bởi vì khi một xu hướng có thể đã đình thành trong dài hạn thì nó sẽ tiếp diễn. Có thể việc tạo đáy nó sẽ mất đến khoảng 2-3 tháng để hình thành thì chúng ta cũng phải đợi thôi. chứ, bây giờ những cái biến động theo ngày chúng ta không thể rõ được kiểu là ngày mai nó sẽ tăng hay giảm. Thì chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là khi tạo đáy thì nó mất khá là nhiều thời gian. Hoặc điều chỉnh đấy, thì trend dài hạn đang tăng giá này nó sẽ bị thử thách, nó sẽ bị thử thách rất là lớn. Nhưng rất khó để có những sự sụt giảm rất mạnh giống như năm 2018, bởi vì nền tảng của năm 2018 khác với lại nền tảng của năm 2021 này và tôi cũng nói về việc mở dự trữ kho dầu cũng chẳng là vấn đề gì và điều tương tự xảy ra thì các bạn thấy rằng là đối với lại giá ga tự nhiên nó cũng có, đấy các bạn thấy sau khi nó đạt đỉnh mới về 6,5 đô la một triệu BTU ấy, thì các bạn thấy vượt đỉnh cho bao giờ người ta nó phải đi quay trở lại test đỉnh đặc biệt là cái đỉnh lịch sử thì về kỹ thuật là như vậy và trong tuần vừa rồi thì giá khí ga tự nhiên nó giảm đến 25,25% và nó bây giờ nó chỉ còn là 4 đô trên một triệu BTU thôi thì cái vùng này tôi nghĩ rằng là cũng sẽ đang đến cái vùng cân bằng của giá khí ga tự nhiên à, ít nhất là trong trung à, hạn và ngắn hạn thì để xem cái, cái cái vấn đề nó như thế nào nhưng mà đúng khi mà các bạn thấy rằng bất cứ một cái cây thông noel nào thì đều có mẫu hình giống nhau đúng không à, và điều này nó đều xảy ra đối với lại thị trường hàng hóa và thị trường cổ phiếu giống như Jesse Livermore nói Điều gì xảy ra với thị trường hàng hóa thì cơ bản nó sẽ giống thị trường cổ phiếu và tôi cũng nói thẳng rồi đấy. thị trường chứng khoán Việt Nam chẳng hạn những cái đống rác À, hiện nay fomo kéo những cái mẫu hình cây thông noel như thế này và tuần trước tôi nói tiền bằng tiền điên tiền fomo thì cái đống rác nó sẽ đổ ộp xuống giống như là rồi nó sẽ giống như là uh, những cái mẫu hình kiểu như là natural gas giá khí, khí ga tự nhiên hay là những cái uh, đồng tiền số hay là những cái tài sản trong quá khứ của bất cứ một tài sản nào kéo fomo thì thực ra thì đã là cây thông thì hình thành một bên trái thì sẽ có bên phải và những đống rác này sẽ đổ ập xuống đầu công chúng thì thực ra giờ nó đổ rồi, những cái mẫu hình này nó đổ rồi. Và các bạn thấy là tại sao tôi lại gọi chúng nó đúng rác? Bởi vì là thực ra nó sẽ giống như mẫu hình như công ty Vinamex này, rồi nó sẽ giống như cái công ty BI này, hay là những cái quốc tế hoàng gia RIC này. Và nỗi đau thì luôn luôn để lại, nó y chang như là đất hấn quản vậy. Thì tôi cũng nói vấn đề này rồi. Phan phan một chút thì ở trên những cái diễn đàn thì người ta cũng bắt đầu lựa chọn những mẫu hình của cây thông Noel như SGF, IDI TNI. Đấy các bạn đây, các bạn nhìn này, à, SGF đúng không? Công ty đầu tư Sao Thái Dương. Đấy, đấy các bạn nhìn này. Trông thế này tôi zoom to các bạn. Đây là mẫu hình cây thông Noel. Nó lên như thế này. À, nó lên như thế này. Đấy. Tất nhiên, chỉ có những người mà mua ở cái vùng mà này thì nó được ăn thôi. Hoặc mua ở những vùng này được ăn thôi, còn bây giờ đa phần là FOMO, tham lam. Thì đu đỉnh và bây giờ nó liên tiếp là san san san. Điệp khúc là chân 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 chân. Và như Thái Phạm đã hay chia sẻ bạn. Lên Noel thì xuống Noel. San chan chan chan. chan. Đúng không? San chan, chan chan chan. Thì trông như vậy thôi. Nếu mà các bạn đu đỉnh đấy thì bạn mất bao nhiêu tiền? Để tôi cho các bạn xem. À, đu đỉnh thì mất tiền thôi. Nếu bạn đu đỉnh thì đến thời điểm này bạn mất 31,51%. Và tôi nghĩ rằng nó cũng chưa dừng lại đây chưa dừng lại ở đây hay là IDI cũng vậy những cái cổ phiếu rác tôi nghĩ là IDI rác các bạn nhìn thấy không nó lên như thế nào thì nó xuống như thế đấy và thậm chí nó chưa dừng lại nếu bạn xem cái BI đấy BI đây này là dùng công vụ stop rồi đấy nó lên như thế nào nó xuống như vậy bởi vì nội tại của nó chả có gì nó là toàn là lái lẩu đúng không lên như nào xuống như vậy Đấy, thì các bạn thấy là okay. Khi mà Việt Nam giảm à gần 65% từ đỉnh nghĩa là bạn đầu tư lúc ăn Thì bạn ăn 1-200 triệu Bạn mua bạn lời Lúc mà bạn quyết quyết tâm tất tay á, Thì bạn đánh cả tỷ Và khi bạn mất 65% của 1 tỷ Thì dĩ nhiên bạn mất 650 triệu Cầm nín luôn đúng không Cầm nín, cầm nín nghe tiếng em khóc Khởi tờ dài thôi Hay là những cái mẫu hình như là Rick này, các bạn xem Uh, Rick, đây yeah. là trên phần mềm công cụ stop rồi. Các bạn có thể xem. Đấy. À, chúng ta có thể mở cái mã VDMax, VDMax khác. Tôi refresh lại. Thực tế thì uh, đây, các bạn nhìn đấy. Lúc nào cũng trần, đến lúc mà sau khi trần, sau cơn điên, luôn luôn là những người trả giá. Đấy. Những người trả giá, là người lớn ở trên này này tha hồ đu này, vì nghĩ nó còn trần nữa. Đấy. Và người ta phân phối một lượng hàng lớn vào giảm 70%. Thì theo như Harry Den hay là những mẫu hình, mẫu hình cây thông Noel điển hình, thì những cái gì lên theo mẫu hình cây thông Noel thì nó sẽ giảm ít nhất 70% kể từ đỉnh, 78% kể từ đỉnh. Nó sẽ có phục hồi kỹ thuật, nhưng về cơ bản thì cuộc chơi lúc đó nhỏ lẻ và những người ham làm giàu nhanh đã bị trả giá rất lớn thì đấy là những cái mà tôi có chia sẻ với các bạn hay là uh, đấy là tiên ai uh, thiên ai thì bây giờ nó mới hình thành cái mẫu hình thôi và hàng loạt những đống rác khác trên thị trường đấy các bạn nhìn thấy đống rác nó lên như thế nào bây giờ, nếu mà đấy bạn giảm xuống là còn h ba mươi trăm nhưng chưa nếu mà đúng theo mẫu hình của noel giảm từ đỉnh thì nó gọi là bảy mươi 65 mươi trăm kể từ đỉnh sáu mươi 70 bảy mươi nó lên thế nào nó xuống như vậy và giàu nhanh thì sẽ phải trả giá giống như bạn trúng số Mà bạn không có khả năng kiểm uh, kiểm soát tài chính của bạn Và không biết cách quản lý tài chính Thì bạn sẽ quay trở lại cái máng lợn hồi xưa đấy Và rất nhiều, rất nhiều mã Lick còn nhiều mã nữa về bất động sản đó. À, tôi. Đấy, nó cũng phối đúng nhau cái mẫu hình truyền huyền thoại đúng không nào Đấy, lên thế nào Thì Xuống thế đấy Mấy xuống, mấy, 3 cây sàn thua gì? Hiện nay mới xuống là bao nhiêu? 33% thua gì? đúng không Nó phải... Đấy, cũng phải gấp đôi số đấy. 60-70%, 65-70%. Hoặc là thậm chí xuống hơn bởi vì một số các mã thì nó... Trên các hội nhóm, diễn đàn thì à, cơ hội chảy cho... À, mua không mua xanh à không mua đỏ lấy gì xanh bán hô mọi người vào mua những cái cổ phiếu như này thì tôi nghĩ là rất là rác và làm hại đời rất nhiều người thực ra những chuyện này thì không có mới gì ánh mặt trời và tôi nghĩ rằng là sẽ còn đang còn rất nhiều những cái mẫu hình uh, cây thông Noel hoặc khéo léo hơn thì nó không phải là cây thông Noel mà nếu các bạn đọc Richard White Cup các bạn đọc uh, nến nhật các bạn đọc các cái mẫu hình sóng Elliott thì các bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều những cái công ty sẽ đánh phân phối theo hình thức là hai đỉnh giá à, tức là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước một chút nhưng nó sẽ có những cái phân kỳ rồi ba đỉnh giá liên tiếp tạo thành mẫu hình ba đỉnh núi thì thực ra là nó không có gì mới cả dưới ánh mặt trời tôi thích cái câu nói đó bởi vì các bạn có thể đọc cái cuốn nến nhật ấy nến nhật ấy nó nói rất là rõ thực ra là mọi người hay không có, không có đọc thôi chứ mọi thứ nó nói hết rồi à, nó nói hết rồi đấy đỉnh bánh bao đỉnh bot tròn hay là mẫu hình ba đỉnh giá hay là mẫu hình ba pho tượng Phật vân vân thì nó 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 hết đỉnh tháp đây mẫu hình đỉnh tháp nếu các bạn đọc cái cái chương mà đây đỉnh bánh bao là đây nó là cái chương 6 các mẫu hình đảo chiều đây nên nó nói đỉnh bánh bao hoặc là những cái mẫu hình mà chúng ta thấy rất rõ à? nhưng mà thị trường đi mọi người thì không có chịu đọc chịu học thì ra chịu ra sao giờ tham gia vào những cái cái cuộc chơi mà giờ mình không có không có bất cứ một cái nó gọi là một cái lợi thế cạnh tranh gì ngoài chuyện là nghe người ta hô mua thì mua bán thì bán thì làm sao mà chúng ta có thể thắng lợi thắng lợi thế nó có những cái mẫu hình mà tiếp diễn chẳng hạn như là những cái mẫu hình về về ba pho tượng Phật thì thì những cái mẫu hình kiểu như vậy về phân phối rất là điển hình đây đánh ba đỉnh những lái mà đánh theo cây thông noel ấy là những lái kém là những lái tiểu kiểu dạng hạng ruồi còn hạng mà cao thủ ấy là vẫn đi theo mẫu hình chạy nước rút cái thông Noel xong rồi giật xuống đạp sàn mấy phiên mọi người dạy cho mọi người rằng là trong phiên vôn giảm mà khối lượng to thì lao vào bắt rồi lại kéo giật lên với khối lượng nhỏ Đấy, vượt thậm chí là vượt đỉnh cũ Đấy, dân tình lại lao vào đu trần Đấy, và cảm thấy rằng là cái chuyện mà mình bắt được giá sàn rất là hời sau đó lại đánh, giật xuống phát nữa nó lại tạo cái đáy mới và lần này lại giật lên lần nữa có khi là không vượt được đỉnh cũ hoặc là gần nhém vượt cái đỉnh cũ một chút từ lúc đó mới xả xuống và qua mấy lần kéo xả như vậy thì nó tạo thành cái mẫu hình mấy đỉnh núi và nó sẽ quay trở lại cái giá trị thật của nó tức là giảm 65 mươi 70% cái gì nó đã bắt đầu thì các bạn cũng chẳng có gì mới cả và tôi nghĩ là sẽ những cái mẫu hình cây thông noel nó sẽ xuất hiện nhiều khi, khi mà có những cái sự chỉ đạo của À, chính phủ và thủ tướng là tăng cường về quản lý thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trái phiếu bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp không tài sản đảm bảo tăng rất nóng, do đó thì Bộ Tài chính ra văn bản yêu cầu giám sát chặt thì tất cả những cái này bạn có thể đọc trên báo và nó rất đầy đủ rồi, tôi chỉ điểm tin như vậy để các bạn hiểu thôi và theo thống kê thì có 495.000 tỷ trái phiếu đã được phát hành từ đầu năm đến giờ và và đây là một cái cái con số rất khổng lồ và không có tài sản đảm bảo rất nhiều hoặc tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu hoặc bằng những cái đất đai nó không có, thực sự nó không có nó không có tính bền vững bởi vì nó có tính Vaporate hay Volatility tức là Volatility, tức là sự bay hơi. Đấy, cổ phiếu thì ngày hôm nay giá 100 kéo lên để phát hành làm đảm bảo cổ phiếu 110, 120 nhưng mà khi thị trường mà phép tăng lãi suất thì khi cổ phiếu chỉ còn 70.000 nghìn thì làm sao dùng cái tài sản đấy làm đảm bảo được đúng không nào? Thế thì ngân hàng các công ty chứng khoán đua nhau mua, đấy, đây tạo ra một sự rủi ro và bong bóng tài sản rất lớn trên thị trường và bộ tài chính thì chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước thanh tra gấp và đã có 3 doanh nghiệp nhà nước à, đã ba doanh nghiệp bị xử phạt và vi phạm về phát hành trái phiếu. Thực ra số thanh tra này và xử phạt thời gian tới tôi nghĩ sẽ còn tăng lên và theo thông tin về hè đó, theo thông tin hành lang cái này tôi biết rất rõ nhưng xin phép là trong cái video thì tôi không được nói cái 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 thông tin này nhưng mà theo thông tin siêu cò là có những cái công ty mà phát hành trái phiếu của mình để ngoài việc đảo nợ, tức là phát hành trái phiếu bất động sản hay trái phiếu doanh nghiệp ấy, đó là một hoạt động tôi đã cảnh báo cái trái phiếu 3 không, không tài sản đảm bảo, đấy, không xếp hạng tín nhiệm, không ai xếp hạng tín nhiệm của cái trái phiếu chẳng hạn những cái tỷ lệ như nợ trên vốn chủ sở hữu không biết đấy, tỷ lệ nợ trên uh, tổng tài sản cũng không rõ Khả năng thanh toán hiện hành, thanh toán nhanh sao, tiền mặt, tiền biếc trong công ty như thế nào cũng không biết. Những cái dự án mà dùng cái tiền trái phiếu làm gì cũng không biết. Nhà đầu tư rất là mù tịt bởi vì nhà đầu tư chỉ tin vào những cái ngân hàng à, gọi là bảo lãnh phát hành. Người ta cứ tưởng bảo lãnh là nghe là ngon. Dân thì thường nghe thấy nhân viên mà ngân hàng hoặc nhân viên chứng khoán mà tư vấn môi giới bán... À, trái phiếu thì cứ nghĩ là khi ngân hàng này bảo lãnh hoặc tổ chức em bảo lãnh bảo lãnh đâu có phải là bảo lãnh thanh toán nếu có chuyện gì xảy ra nó giống như Evergrande ấy, ở Trung Quốc thì rõ ràng là cái nhân viên tư vấn cho bạn bán trái phiếu cho bạn bạn là người mua trái phiếu thì cái nhân viên tư vấn cho bạn dù là thuộc công ty chứng khoán hay là thuộc ngân hàng thì người ta nói là um, xin lỗi là anh đi đòi cái công ty phát hành trái phiếu chứ em đâu có nghĩa vụ bởi vì em chỉ là người môi giới thôi em bán có hoa hồng thôi còn các bác không đọc kỹ em nói là bảo lãnh phát hành tôi chứ em đâu bảo bỏ lãnh thanh toán đâu bảo lãnh phát hành là gì bảo đảm lãnh trách nhiệm phát hành à, mọi người hiểu cái chữ bảo lãnh là gì bảo đảm lãnh trách nhiệm á từ hán việt đúng không thế còn khi nào mà ngân hàng nói bảo lãnh thanh toán có nghĩa là tôi bảo đảm lãnh trách nhiệm thanh toán nếu như cái người phát người cái trái chủ trái phiếu đấy người ta không thanh toán được cho bạn thì tôi sẽ lãnh cái trách nhiệm đó cái sự bảo lãnh phát hành và cái bảo lãnh thanh toán nó khác hoàn toàn nhau về mặt bản chất. Đấy. Thì cái trái phiếu 30 ấy nó không thể tồn tại được. Và nếu mà nó cứ làm như vậy thì trong tương lai nếu mà thắt chặt tiền tệ hoặc là có những cái cơn gió ngược về kinh tế thế giới mà chúng ta buộc thấy lạm phát tăng lên. Cái áp lực lạm phát rất cao năm 2022 giống như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát biểu trên các báo chí, các bạn chính thống các bạn có thể đọc lại. Thì nếu mà chúng ta đảo ngược lại chính sách tiền tệ thay vì là chúng ta giảm lãi suất điều hành thì chúng ta tăng lãi suất, rồi những cái cơn gió ngược của kinh tế thế giới nó tăng trưởng chậm lại khi phép uh, nâng lãi suất chẳng hạn. thì sao? thì bây giờ những cái công ty này họ không tiếp tục, không tiếp tục phát hành được trái phiếu mới, siết quy định một cái phiên bản nhẹ về ba lần danh đỏ, không phát hành được trái phiếu mới thì các bạn biết là mô hình Ponzi là một mô hình rất là khủng khiếp, mô hình Ponzi là lấy tiền người sau trả tiền cho người trước, sở dĩ phát hành được nhiều trái phiếu là bởi vì không có quy định về phát hành trái phiếu. Phát hành bực bao nhiêu ai là người duyệt à, Tại sao được phát hành mục đích phát hành sử dụng làm gì cũng chưa rõ đúng nào Tại sao đảm bảo không có bảo lãnh thanh toán không có và bảo lãnh xeạ uh, tín nhiệm cũng chả có thì cứ phát hành là gì Tôi cảm thấy là nó là rất là kinh khủng ở chỗ nào thì mình cứ phát hành cho người sau dùng cái tiền người sau đem trả lãi và gốc cho người người trước cứ đến hạn anh lại phát hành cái mới thì cái đấy là quá dễ dàng về huy động tiền. Nhưng tất cả những cái cơn say về trái phiếu kiểu như vậy cũng cần phải có điểm dừng bởi vì sẽ đến lúc không còn người mới nữa. Mô hình ponzi sụp đổ là mô hình sẽ không có người mới để mua những cái thứ trái phiếu rác như vậy nữa. Hay hay còn nợ trong Bond, nó là một cái giống như CDO của Mỹ năm 2007-2008 mà các nhà kinh tế như từ Paul Krugman hay là những nhà, uh, những nhà đầu tư lỗi lạc như Warren Buffett hay là những bộ phim như Big Shot người ta đã nói rất là nhiều thì sẽ dẫn đến giống như là Evergrande. Mất khả năng thanh toán, mất khả năng trả nợ. Ủa, cái đống nợ đó cuối cùng là gì được đảm bảo bằng cổ phiếu từ cổ phiếu với rớt bằng không giá trị? Giờ sao? Ai là người sẽ bảo đảm cái quyền lợi của các bạn là những người mua trái phiếu? Ủa, các bạn chỉ có thể tự trách bạn thôi. Lúc đấy không thể cầu cứu được ai, đúng không ạ? Thì những cái này rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, không những nó nguy hiểm đến cá nhân tài sản mà sao giống như Evergrande mà nhiều khi là là, là chính quyền phải can thiệp, uh, ngân hàng phải can thiệp lúc đó thì cái 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 sự mất mát nó sẽ uh, lớn hơn rất là nhiều. Và cá nhân tôi thấy là còn những doanh nghiệp mà theo thông tin hành lang không những là phát hành trái phiếu để mà làm dự án nó không làm dự án, họ còn đem tiền, họ, họ lên sàn, họ quẩy luôn cổ phiếu, tức là họ họ, họ quẩy cổ phiếu của mình mua mua bán bán thông qua rất là nhiều những thủ thuật dùng chính cái tiền phát hành trái phiếu đây để quẩy cổ phiếu lên bởi vì họ có gì họ có giấy họ có cái tiền họ quẩy giá cổ phiếu lên đi khi cổ phiếu lên họ bán một lượng cổ phiếu tất nhiên là sẽ có cái thủ thuật để không phải công bố hoặc là sẽ nhờ chuyển nhượng sau đó để không phải vi phạm cái câu chuyện là 5% thì phải công bố tức là sở hữu 5% khi mà bán phải công bố thì làm sao đó để quẩy lên quẩy xuống bán lên bán xuống và họ thu tiền về Đấy, nó không đúng mục đích dụ doanh nghiệp bất động sản anh phát hành là để nhằm mục đích là là thực hiện dự án đi, sẽ uh, hình thành trong tương lai. Nhưng mà bây giờ là có quy định mới, thông tư mới là không được phát hành để mà đảo nợ, không được phát hành để mà thực hiện uh, đi thâu tóm các doanh nghiệp khác. Nhưng mà bây giờ cũng phải kiểm tra xem cả cái nguồn gốc phát, uh, sau đó có mục đích sử dụng có phải chuyển qua chuyển lại để mà quẩy cổ phiếu lên thành mẫu hình cây thông Noel không. Hình tất cả những việc đó thời gian tới tôi nghĩ rằng khi có những hoạt động mà thanh kiểm tra giám sát và chặt chẽ thì à, những cái lượng tiền rút ra từ những cổ phiếu đấy nó rất là lớn và tạo áp lực về cung trên trên thị trường lớn và khả năng thì à, nói chung cũng chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời cả à, với chắc vai cốc nói thì kết kết cục của bao nhiêu lần à, quẩy lên chạy nước rút thì đều giống nhau bởi vì nó sẽ là những mô hình cây thông noel và sụp đổ xuống thế còn đối với lại à, chúng ta xem là vn index ha, à, thì thực ra là tôi không có dự báo nhưng mà đến thời điểm này có thể nói rằng là áp lực của thị trường và lượng cung tương đối lớn và chỉ số đã có 7 ngày hơn 7 ngày phân phối trong thời gian gần nhất. Theo nếu các bạn đọc tại sao ngày phân phối là gì các bạn đọc 18.000% và cuốn 5 dầu từ chứng khoán màu xanh và màu cam các bạn sẽ hiểu nó là cái gì. Thì trang chủ ở đây tôi cũng nói rằng đây. Trong cái nhịp đập hộp đập thị trường IPD Việt Nam của Cubo Stop Pro thì tôi cũng nói rất rõ là 7 ngày phân phối trong thời gian gần nhất. Những gì đã và đang diễn ra rất giống những gì xảy ra vào tiềm cuối năm 2020, đấy, thì tôi cũng nói rõ cái điều này rồi. Và sự phân kỳ âm về giá và khối lượng nó đang thể hiện rất rõ, rõ, rõ nét. Và các chỉ số báo như là công phu MCDX nó cũng nói dòng tiền lớn đang rút thị trường. Các hộp đập nhịp đường trường trước, thì tôi cũng đã nói rồi. Và bạn thấy rằng là trong thời gian tới thì, mà, đấy, đây là có cái cây cái, cái, cái thông Noel bắt đầu đổ sập, đổ sập những cái mã mà màu xanh này, xanh sàn, giảm sàn, đỏ là đỏ hết. Các bạn sẽ thấy điều đó. Rồi nước ngoài thì sao? Đấy thì chúng ta sẽ cùng review. dòng tiền trong tuần vừa rồi ETF thì bị rút khoảng 500 tỷ. Hơn 500 tỷ và giá trị náp của họ giảm rất mạnh bởi vì cái sự giảm điểm của thị trường. những cái chuyện đấy thì cũng lâu dài. Và vì tôi đã cảnh báo với mọi người rằng là uh, chuyên gia chứng khoán giờ mở miệng ra nói game này game kia á và nói rằng thị trường sẽ còn lên lên một tám trăm điểm một điểm này nọ ấy. thì thực ra là nó cũng trả dựa trên căn cứ cơ sở gì và khi mà họ cầm hàng thì họ sẽ nói là game này game kia mà chuyên gia chứng khoán các cái chuyên gia của các cái công ty chứng khoán mà đứng ra mở miệng nói là game này game nọ. có nghĩa là cái công đây là cái công ty chứng khoán đấy nó cũng phải là công ty chứng khoán mà mang tính chất là khách quan vì thực ra game game là 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 đồn thổi là speculation là đầu cơ là này kia thì thực tế ra thì nó kích thích cái lòng tham rất lớn Và tôi sẽ nói về cái vấn đề là vấn nạn là Đăng những cái bài viết lên là người này bỏ việc đi làm chứng khoán rất là tốt này nọ Nó tạo ra một cái hệ lụy rất xấu cho nền kinh tế Tôi sẽ làm video này vào đầu tuần Thế thì đối với lại chuyển động của các tổ chức lớn Thì tự doanh tuần vừa rồi là bán dòng tiếp là 450 tỷ Sau 4 tuần liên tiếp trước đó là bán dòng là 2.460 tỷ đẩy tổng mức bán dòng của khối tự doanh trong 4, 5 tuần lên mức là gần 3.000 tỷ. À không phải 3,000, gần 3.000 tỷ, đúng không? Gần 3.000 tỷ. Là, nó là 2.910 tỷ bán dòng trong 5 tuần liên tiếp. Khối ngoại thì các bạn biết rằng là 4 tuần trước đó là bán dòng 8.800 tỷ thì bây giờ bán dòng thêm tuần vừa rồi bán dòng 3.200 tỷ. Họ mua là 1.200 và bán dòng là 4.400 thì các bạn thấy là bán dòng 3.200 tỷ và tổng mức bán dòng sau 5 tuần hiện nay nó đã lên cái mức là 11 000 nghìn, 000 à, tỷ rồi, 12 hai tỷ. Cái mức mà bán dòng này là rất là đáng quan tâm. Đấy. Và sau 11 tháng thì các bạn thấy là duy nhất có cái tháng 7 là khối ngoại mua dòng thì còn đâu là 11 tháng từ đầu năm đến giờ khối ngoại bán dòng rất mạnh trên HOSE và Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam. Và theo cái bài báo trên thị, uh, trên cà phê F ấy, thì lượng bán dòng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam 11 tháng được ghi nhận là lớn nhất Đông Nam Á bằng tổng lượng vốn rút dòng trên hai thị trường Thái Lan và Malaysia cộng lại dù quy mô thị trường Việt Nam còn rất là khiêm tốn và điều gì đang diễn ra thì các bạn nhìn đây này cái thống kê thì các bạn thấy rằng là Việt Nam là theo từ đến hết ngày 26 tháng 11 thì hàng bán dòng rất là lớn bán dòng rất lớn trong khi đó thì những thị trường mà bắt đầu được, được bơm dòng lại thì có một chút chúng ta nhìn thấy là rõ nét nhất thì thấy là có Ấn Độ và bắt đầu nhìn thấy có Indo và cũng thị trường mà khác thì nó cũng đỡ hơn Canada thứ bơm dòng nhưng cái đấy là thuộc ở lĩnh vực đông khu vực phát triển và đang phát triển rồi thì cái việc bán dòng này nó rất là đáng lưu tâm và theo ý kiến của ông Dominic Scriven trong cái bài báo phỏng vấn với lại biên tập viên Mùi Khánh Ly ở VTV 8 ấy thì biên tập viên Mùi Khánh Ly có hỏi là theo hai ông thì lúc đó là hỏi ông ông Andy Hồ và ông Dominic Scriven là theo như hai ông đánh giá thị trường đã có tăng trưởng tốt nhưng tại sao nước ngoài lại bán dòng? Thì ông Dominic Scriven, chủ tịch của Dragon Capital là một trong quỹ đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam hiện nay. Ông trả lời như thế này. Tất nhiên là có cả hai, à, có cả mua và cả bán. Thí à, dụ như chúng tôi là có huy động mua thêm không phải rút đi nhưng xu hướng chung của nhà đầu tư nước ngoài bán dòng là do nguyên nhân như sau. Thứ nhất là việc xác định vai trò của Việt Nam trên thị trường vốn của nước ngoài. Việt Nam hiện nay được xét là thị trường cận biên và khái niệm đầu tư vào thị trường cận biên đang hao mòn, đang bị chậm lại, thậm chí là được coi là một chiến lược cũ cần được thay thế. Chính vì vậy họ đã bán đi các cái khoản đầu tư của họ tại Việt Nam. Tức là bây giờ chúng ta thuộc thị trường cận biên, thì các bạn hỏi thị trường cận biên là gì? Nó chia ra là thị trường cận biên là gồm thị trường thị trường chứng khoán, thì thị trường cận biên, thị trường mới nổi, thị trường phát triển đúng không? Thì thị trường cận biên thì các bạn cứ hình dung là nó giống như là cái thị trường ở dưới huyện, xã. Nếu mà chúng ta ở Việt Nam nó hình dung nó giống thị trường ở huyện, ở xã. Và đối với lại thị trường mới nổi là thị trường ở thành phố cấp 2. Còn thị trường phát triển là thị trường thành phố trực thuộc Trung ương, kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ hình dung nó cận biên là gì? Nói chung là thị trường kém phát triển, chưa phát triển và thế đấy đó là lý giải dù đã đáp ứng được nhiều mặt nhưng Việt Nam chưa được xét vào danh sách các thị trường mới nổi cho nên đã hạn chế khả năng thu hút vốn của đầu tư nước ngoài và thứ ba đó là do cái cái covid thì phản ứng đầu tiên là muốn lấy tiền mình về và quan trọng hơn thì cái xu hướng người ta đang hết trinh phòng ngừa cho cái câu chuyện là Fed sẽ nâng lãi suất thì người ta sẽ rút bất cứ từ thị trường mới nổi thị trường đang phát triển hay là thị trường à, thị trường cận biển đấy À, khi mà họ rút vậy họ sẽ bỏ kênh trái phiếu doanh nghiệp, à trái phiếu chính phủ Mỹ thì đó lý do tại sao lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó giảm mạnh như vậy và à, có nhiều ông vô duyên đúng không? Chả những ông quỹ khác thì thì miệng thì hô lên nghìn điểm nhưng mà lại lại bán âm thầm bán chốt lãi hoặc là thậm chí là thổi những cổ phiếu giá lên để ông ông chốt lời thì ra thì trên thị trường nó có nhiều cái, cái quan điểm nhiều cái ý kiến trái chiều Tôi biết rằng nếu mà khi mà bạn xem video này mà bạn đang cầm hàng hoặc là bạn đang kẹp hàng hoặc là bạn đang phun mặc jean hay là bạn đang... thì bạn sẽ không thích đâu. Vì bạn sẽ thích nghe những cái câu chuyện chia sẻ của tôi về chuyện là thị trường còn lên mãi. Bạn thích nghe những lời gọi là lời nói dối về thị trường theo kiểu À, theo tôi, quan điểm của ông Thái Phạm là thị trường sẽ còn lên 3.000 điểm, à, 2.000 điểm, hoặc là 1.800 điểm, 1.700 điểm. Xu hướng triển vọng là rất là tuyệt vời, vân vân. Bạn thích nghe những điều đó hơn mặc dù bạn đang mất tiền. Và thực tế thì những gì đang diễn ra trên thị trường nói rằng là chúng ta cần phải quản trị danh mục của mình về mặt rủi ro rất là tốt. Ví dụ như chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là có thể là cái xu hướng điều chỉnh của thị trường sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Nhưng mà bạn sẽ bạn sẽ không thích nghe những điều đó đâu. Tôi, tôi biết mà, về mặt tâm lý con người tôi biết ai mà cầm hàng sẽ rất ghét là người khác chê. Thì tôi không có chê. Ở đây quan điểm của tôi là tôi làm video tôi nói kể cả tôi có cầm tiền hay cầm hàng thì tôi luôn luôn là người đưa ra những cái suy luận, những cái uh, chia sẻ video của mình rất là thật tình. Và những cái lời cảnh báo của tôi không phải là bây giờ tôi nói mà cách đây 2 tuần trong 6 cái video gần đây Tôi đều nói là thị trường đang ở mức là rất điên, phô mô, nóng. Và thậm chí người ta còn kéo lên 1.500 điểm, đúng không? Ờ, nhưng tôi nghĩ là nó nóng bởi vì nó ở chỉ trạng thái rất đầu cơ cao, trần sàn, trần sàn. Nó không có bất cứ một cái nền tảng về FA, về vĩ mô tốt. Vĩ mô thì chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói về nền tảng về FA tốt là không còn nữa. Có cổ phiếu được định giá trên trời hết rồi những cái game phát hành vốn, à, tôi sẽ nói về những game phát hành vốn của những công ty chứng khoán, mà bây giờ cá biệt có những công ty chứng khoán bây giờ có vốn hóa à, lớn nhất đông nam á, trong khi thị trường việt nam quy mô kém hơn các thị trường khác rất nhiều như thái lan chẳng hạn, thế thì à, tăng cường hút tiền của thị trường, Đấy, những top công ty chứng khoán hàng đầu việt nam là một câu chuyện dài hút tiền thị trường rất mạnh và những game phát hành giấy à, rất là cổ phiếu ra thị trường như vậy sẽ về là một lâu dài nó sẽ tạo ra một lượng cung khổng lồ và khi cung nhiều thì sao à, quy luật của thị trường nó là cung và cầu cung nhiều thì giá sẽ giảm à, còn cung ít thì giá sẽ và cầu nhiều thì giá tăng khi anh cung nhiều lên mà rất là vô lý những chỉ số p trên b của các công ty chứng khoán thì bây giờ đến thời điểm này rất là lớn tôi sẽ làm video đó vào đầu tuần à, và thứ ba để nói về chuyện tăng vốn và tôi thấy rằng là à, thị trường nó quá điên tôi đã cảnh báo cách đây 6 cái video thì các bạn sẽ nghe đây là tâm sự thật của ông giáo uh, thôi của tôi thôi thì tôi nói rằng là có thể những người cầm tiền sẽ không thích thậm chí à, cầm cầm hàng sẽ không thích và thậm chí ghét à, nhưng không sao cả tôi nói cái tiếng nói như tôi nói không có gì mới dưới ánh mặt trời à, tất cả những thứ mà thể hiện lòng tham thì đều có, sẽ có những cái hệ lụy rất lớn và chứng khoán nó không phải là cuộc chơi giá lên liên tục nó luôn luôn cần có sự điều chỉnh hợp lý khi những cái đầu nóng cần phải được uh, correction và nó luôn luôn có một thứ nữa mà các bạn cũng nên quan tâm đó là làm cái gì như tôi nói rồi là cũng cần phải có ăn có học và tất cả gì nó không có gì mới dưới ánh mặt trời là vì sao nó nói hết ở sách sách nó nói hết phần mềm nó nói hết chạt đồ thị kỹ thuật à, fa của cổ phiếu về căn bản của cổ phiếu về định giá về pbpe à, số lượng cổ phiếu phát hành à, sự pha loãng của cổ phiếu eps đi xuống vân vân nó nói hết ở trong cái phần gọi là phân tích fa của cổ phiếu nhưng bạn không bao giờ quan tâm bởi bạn nghĩ rằng là chỉ cần đội lái tốt chỉ cần là tiền điên chỉ cần là mình liều mạng là bạn có thể kiếm được tiền không? nó phải dựa trên một cái căn bản nó cũng giống như chúng ta xây nhà vậy không có cái nhà nào cao nếu mà không có cái nền móng nền móng vững chắc cốt thép bê tông hoặc cái nền đủ đủ vững chắc bởi vì nếu nhà lên cao thì chỉ cần một cơn gió hoặc là mạnh hoặc một cơn bão mạnh nó đổ sập xuống chúng ta xây một cái lâu đài trên cát các bạn hình dung xây lâu đài trên cát là dựa trên không nền tảng kiến thức không hiểu về FA doanh nghiệp cũng chả có biết về TA cũng chả có biết về vĩ mô chỉ có đâm đầu và mua nghe thì có những câu chuyện rất là thương tâm mà tôi dùng cái từ thương tâm luôn đó là có một số những cái zoom khuyến nghị mua những cổ phiếu nóng là nói rằng là thậm chí tôi còn đăng trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng vẫn đang để ghim, đấy các bạn có thể xem các bạn có thể gia nhập vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư chứng khoán ở à, đầu tư tài chính và thịnh vượng nhóm này bây giờ cũng rất là nhiều người quan tâm đến sách Đến đọc, học và tìm hiểu về thị trường. Thì tôi đăng lên tôi nói là ngay cả tôi mà còn bị người khác uh, nhắn tin nói rằng là, anh ơi anh mua cổ phiếu này khi giảm mạnh đi, anh mua hết tay cho em bởi vì nhóm em đang đánh cái cổ phiếu này. Ừ. Mặc dù khi mà tôi mở trạc ra, đồ thị ra thì nó là mẫu hình của cây thông Noel và nó đang đổ xuống. Một cái chuyện đơn giản là cái mẫu hình cây thông Noel đang đổ xuống và đầy rủi ro như vậy thì tôi biết ngay lập tức ở trong thẻ Zalo tôi phân loại tôi đưa là bạn này là bạn xấu. Người này người xấu. Và người xấu là người muốn ăn tiền của mình. Người ta đang phân phối, ông đang muốn bán vào đầu của những người khác trong đó lại kêu gọi tôi mua của ông thì rất là vô duyên. Và tất cả như đó nó không có gì mới cả bởi vì nó nó trong sách, nó nói trong đồ thị, nó nói trong phân tích cơ bản hết. Và bạn không chịu xây một cái nền tảng nền móng vững chắc về mặt kiến thức. Và chứng khoán thì nó không dành cho số đông nó dành cho cái gì dành cho người có ăn có học thận trọng kiên nhẫn và bền bỉ biết cách mua và bán hợp lý chứ không phải cứ tham gia vào zoom những câu chuyện thương tâm là cứ hô và tôi thấy có những cái bác phải hưu hy vọng là cái video này sẽ đến tai được rất nhiều bác phải hưu và đang đánh theo chứng khoán theo kiểu hệ tâm linh để các bạn có bác có thể thay đổi hy vọng là vậy tôi cũng mong là như vậy nhưng mà tùy duyên thôi ạ tùy duyên thì mình nói là những bác về hưu, lương thì, thì thì không có nhiều. Còn mỗi ít tài sản tích lũy mà lại đi theo những cái cái tư lệnh hô mua bán ở những cái vùng cao. Cứ mua khi mà giá giảm, mua khi giá giảm, mua khi giá giảm, càng giảm vôn to, càng mua. Sau đó thì mất hết tài sản, giảm sàn mấy phiên, lo lắng mất ăn mất ngủ. Tuổi già tự dưng cảm thấy rất là chật vật. Bởi vì bao nhiêu cái tài sản tích lũy của mình đi theo cái canh bạc cuộc đời hết. Tôi có nói ở trong những cái video trước mà có lẽ là nhiều người không để ý đâu. Đó. đó là những cái câu chuyện của Hồng Kông năm 1997 bao nhiêu người tự tử. Những cơ 2015 tại Shanghai cái chỗ chỉ số Shanghai đổ đèo cho bao nhiêu người à, tự tử. Và đương nhiên thì tôi có thể sai, tôi không chỉ thì không chim lận thị trường làm gì, tôi phản ánh nó thôi. Có sao nói vậy, người ơi, bạn có thể ghét tôi bây giờ nhưng sau này nếu nếu bạn thành công bạn sẽ cảm ơn tôi sau tôi không lo việc bao đọc bởi vì chứng khoán là nơi mà làm ăn lâu dài của tất cả mọi người đừng kéo lên theo kiểu fomo kéo lên theo cái mô hình cây thông noel rồi đổ sụp và trả ai tin vào nó cả bởi vì một thị trường bền vững là thị trường trong lâu dài tạo vốn cho các doanh nghiệp uh, triển vọng hút được vốn cho cái cái thị trường uh, nó thị trường tài chính nó lành mạnh nó sẽ tạo ra một cái, một cái sân chơi bổ ích bền vững và nơi mà những nhà đầu tư những nhà kinh doanh cổ phiếu dài hạn, trung hạn, người ta có thể phân tích về doanh nghiệp, người ta có thể sở hữu doanh nghiệp trong à, lâu dài một chút, chứ không phải là những nơi à, như những chuyên gia chứng khoán khác nói game này, game kia tôi nghe như vậy, và tôi thấy rằng là ngày hôm nay, à, khi tôi đang quay ở đây thì dưới quán cà phê có hàng à, hàng chục con người đang mở cái iPad, đang mở cái điện thoại của mình và thảo luận về game này, game nọ ở dưới cái cái studio này và thực sự Tôi nghĩ rằng là giống như Jesse Livermore Và những lời khuyên của những cái bậc thầy huyền thoại về kinh doanh cổ phiếu khác Người ta nói, ngay khi mà người đánh giày cũng nói về cổ phiếu Thì đến lúc mà bạn phải bán cổ phiếu ra Đấy là những huyền thoại nói Và nếu may mắn thì chúng ta gặp nhau, gặp tư tưởng ở trong đây Còn đối với tôi thì tôi nghiên cứu về về cổ phiếu cũng khá lâu Tôi sẽ chọn giải pháp uh, sit out Sit out power, rất là ngồi ngoài Chả biết là cầm tiền hay không, cầm tiền làm gì thì cũng có một tin khác trong tất cả những cái tin mà nó về cái vĩ mô về thị trường thì nó có thể là không phản ánh hết hoặc là tin ra thì bán nhưng mà trước cái bối cảnh về về khó khăn nền kinh tế khi lao động về quê không quay lại thành phố dù lương có tăng do người ta sợ thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay đang nghiên cứu chính phủ đang nghiên cứu gói hỗ trợ kinh tế kích thích kinh tế một cách cẩn trọng sử dụng chủ yếu là chính sách tài khoá chính sách tiền tệ rất ít và tập trung vào an sinh xã hội các chính sách khác Thế thì nó cũng làm cái tác động tốt đối với vĩ mô của Việt Nam và lâu dài nếu mà vĩ mô Việt Nam ổn định nền tảng về tỷ giá ổn định cũng như là cái câu chuyện GDP Việt Nam tăng trưởng trở lại thì sẽ đến lúc thị trường Việt Nam điều chỉnh hợp lý giá cả hợp lý và và kinh tế ổn định vĩ mô ổn định thì nước ngoài sẽ quay trở lại tôi tin là như vậy tuy vậy thì có một cái mà tôi cũng tin rằng là cũng tôi đã nói vấn đề này rồi đó là khi phép tăng lãi suất thì cái áp lực điều chỉnh lãi suất tăng lên của các ngân hàng trung ương châu á trong đó có việt nam sẽ tăng lên theo một bài viết của hsbc thì cũng nói rằng là nếu mà phép tăng lãi suất thì các ngân hàng trung ương châu á cũng sẽ tăng lãi suất đấy và thời gian tới thì có thể là để chống lạm phát thì ngân hàng việt nam maybe cũng có thể là sẽ, sẽ cần xem xét lại chính sách tiền tệ nâng lãi suất chẳng hạn bởi vì sao bởi vì theo như chuyên chuyên gia nguyễn xuân thành cảnh báo thì khả năng thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát thì có sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và việc kích thích kinh tế là cần thiết. và chính phủ và và bên Quốc hội hôm nay tôi đọc theo dõi rất sát thì thì để tinh thần là tôi thấy là rất là tuyệt vời bởi vì mọi người cũng rất là thận trọng. Bởi vì chúng ta cũng có bài học của năm 2009 khi kích 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 cầu kinh tế với gói 8 tỷ đô 143.000 tỷ rồi. Sau đó là hệ quả của lạm phát kéo dài trong suốt từ 2010 đến 2012 và phải mất bao nhiêu năm để xử lý cái cục máu đông về nợ xấu đúng không nào? Cho nên là bây giờ Mọi người dùng cái chính sách tài khoá nhiều hơn, ít hơn là chính sách tiền tệ vì dư địa chính sách tiền tệ hiện nay không còn. Thì thực tế rằng là, là sự phục hồi của các nền kinh tế đấy. À, đây này, à, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành nói rằng là nếu nếu phải chống lạm phát thì có thể phải tắt chặt tiền tệ, từ đó ảnh hưởng đến chứng khoán. Và ông nói rằng là mặc dù các cái yếu tố về vĩ mô Hiện nay thì tôi thấy rằng là yếu tố về vĩ mô của năm 2021 của chúng ta so với các nước khác Thì rất là tốt Và điều này chứng tỏ là chính phủ làm cái công việc của mình rất là tốt Tôi nghĩ là là, là rất tốt và hiểu rõ về những cái, cái rủi ro Chúng ta sẽ bàn cái cái, cái này Tôi đã nói một cả một cái video này rồi Video về vấn đề này rồi Và tôi thấy rằng là các bạn có thể tham khảo cái bài viết này Rất là hay Và trong đó thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là Các nước khác đi ngược lại phép trong quá khứ và kích thích và in tiền vô độ đang phải trả giá rất lớn. Thí dụ như Argentina, Sri Lanka, Ai Cập, Pakistan, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, rồi Chile, Nigeria, vì họ tin rằng họ có mỏ mỏ dầu. Họ in tiền vô tội vạ cho nên khi Phép tăng lãi suất, tức là đồng đô tăng lên, Đấy. chỉ số đồng bạc xanh tăng lên. Nếu họ tiếp tục in tiền, hoặc thậm chí chúng ta in tiền cũng, cũng vậy, nếu tiếp tục in tiền thì cái đồng nội tệ nó mất giá và mất giá sẽ kép so với đồng thế bình thường nếu in tiền và đô giữ nguyên thì đồng nội tệ đã mất giá rồi thì bây giờ đồng đô tăng giá cộng đồng nội tệ lại càng mất giá thì nó sẽ tạo ra cái cuộc khủng hoảng kép về cái tỷ giá và cuộc khủng hoảng kép về tỷ giá nó sẽ thúc đẩy chứ gì nó thúc đẩy những cái nền kinh tế mà phụ thuộc vào nhập khẩu mà nhập khẩu nhiều đã nhập siêu nhiều thì cái giá cả các mặt hàng sẽ tăng đột, đột biến bởi cái lạm phát chi phí đẩy nó dẫn đến lạm phát tăng lãi suất tăng bất ổn về vĩ mô, rồi nó sẽ dẫn đến là những cái dòng tiền fii fdi fdi thì không đổ vào nữa và fii thì họ rút ra những dòng tiền nóng đầu tư về thị trường tài chính. cho nên tôi nghĩ rằng là những cái bài học này nó nó tương đối là rõ nét và tôi nghĩ uh, những cái thông tin về cái đầu kinh tế vân vân thì nó cũng đã phản ánh vào giá ở một số các cái cổ phiếu không phải đã phản ánh mà nó đã phản ánh vào giá luôn ở tất cả những cổ phiếu về bất động sản. nó không có gì mới nữa không còn gì mới nữa thì anyway, uh, đây là cái nhận định của tôi trong cái tuần này và uh, tôi đang chọn giải pháp sheet Out Power. Thì, uh, ok, đây là lại một lần nữa tuyên bố trách nhiệm. Đó là video này phục vụ mục đích giáo dục, hướng dẫn những người đọc sách của Happy Life về phân tích kỹ thuật, về vĩ mô, về tư duy đầu tư và phân đầu tư giá trị, vân vân Thì video này không khuyến nghị ai mua bán bất cứ một cái cổ phiếu nào. Tôi nói quan điểm của tôi, tôi đang hành động gì. Nhưng đó là quan điểm cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Các bạn hãy chịu trách nhiệm và hành vi mua bán bất cứ một tài sản tài chính nào bởi vì bạn trên 18 tuổi rồi, 18 cộng hết rồi. Và tôi luôn luôn hope for the best, prepare for the worst. Luôn luôn mong điều tốt đẹp nhất nhưng luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Và Thái Phạm nghĩ rằng là video sẽ dừng ở đây. Tuy vậy, thì như một cái video của bất cứ một video nhịp vào thị trường nào thì tôi luôn luôn dành cho các bạn bảy cái phần quà khác nhau. Mỗi một ngày có một phần quà. Và phần quà của tôi trong tuần tới vẫn là 500 nghìn và cho bảy ngày tức là nó sẽ là 3 triệu rưỡi cho bảy ngày và đến từ các mạnh thường quân là những cuốn sách của Happy Life Cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ và điều kiện đặt ra là gì? Bạn hãy cho tôi biết cái dự báo mặc dù chúng ta không có quả cỏ pha lê nhưng hãy dự báo cho vui để lấy sách mạnh thường quân gửi thôi đó là ok thị trường thời gian uh, tuần tới sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm và thanh khoản là bao nhiêu đơn giản như vậy ai là người comment đúng nhất sớm nhất Thì chúng tôi sẽ tổng kết Tổng kết ở đâu? Tổng kết ở trong mô tả của video này Trong cộng đồng Heavy Life đầu tư Tài chính và thịnh vượng Sau mỗi một tuần Team Thái Phạm sẽ tổng kết Và sẽ tìm ra những người để trao thưởng cho các bạn Cảm ơn những mạnh thường quân Và một tuần mới lại đến Khi các bạn nghe video này Tôi mong các bạn dù ở vị thế nào Hãy quản trị rủi ro cho mình thật là tốt Cũng đừng sốt ruột Cũng đừng quá lo lắng Hãy quản trị rủi ro Bởi vì chúng ta luôn luôn sống khỏe Khi chúng ta cẩn trọng và thế bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe vào cái video đầu tuần này và xin chúc các bạn sức khỏe và một tuần thật là may mắn cảm ơn và hẹn gặp lại hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.